0: Bem-vindos a mais um episódio do Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 112. Como ler as Constituições de Anderson em 2021. Todos os maçons sabem que em 1723 o pastor Anderson, em estreita colaboração com Jean Desaguliers, escreveu as Constituições Maçônicas, com o objetivo de estabelecer uma referência conceitual mais abrangente possível para a maçonaria especulativa, nascida em 1717. O objetivo óbvio era alcançar uma referência que permitisse a unidade essencial entre todos os homens de boa vontade do mundo. Este documento é o elo simbólico entre a maçonaria operativa dos antigos maçons e pedreiros e a maçonaria especulativa. Uma ligação entre as lojas que se dedicavam ao entalhe de pedras materiais para a construção de grandes edifícios civis e religiosos, e as outras lojas que se tornaram, na evolução das primeiras, oficinas de arquitetura de interiores, em um sentido metafórico. Todos os corpos obedientes e maçônicos reivindicam atualmente as constituições, embora a grande diferença que se estabelece entre aqueles que adotaram uma interpretação literal e petrificada deste documento e aqueles que o animam ao lê-lo à luz das mudanças sociais e econômicas é evidente. Em qualquer caso, todos, mesmo aqueles que mantêm uma visão mais exclusiva do que os outros, podem ser considerados parte da mesma realidade na forma de uma árvore com um tronco comum e galhos diversos, onde alguns veem antagonismo e divisão. Pessoalmente eu vejo complementaridade e pluralismo as constituições de Anderson foram escritas no início do século 18 que começou sob o signo do absolutismo o enorme potencial do homem como indivíduo e como espécie começou a ser percebido um século otimista que começava a imaginar novas formas de organização social conhecimento científico e desenvolvimento econômico que seriam possíveis a partir daquele momento no contexto daquele ano, 1723, as propostas de Anderson ousaram transcender os estreitos limites da mentalidade da época e estabelecer fórmulas de relações sociais capazes de quebrar as rígidas barreiras sociais dentro do Estado comum composto por artesãos e burgueses, nobreza e clero. Numa era de identidades homogêneas e exclusivas, ele ousou defender a fraternidade entre judeus, anglicanos, evangélicos, católicos, muçulmanos, deístas e, sobretudo, o direito às opiniões particulares que em 1789 foi proclamado como o direito à liberdade de consciência. Esta posição levou a maçonaria a se opor às furiosas odes teológicas da época e a destacar a existência de uma verdadeira religião natural que tornava os homens bons, sinceros, modestos, honrados qualquer que fosse a denominação ou credo ser reconhecido as constituições de Anderson tinham o potencial de configurar os traços essenciais da maçonaria, definido como um verdadeiro centro de união entre pessoas que, procedentes de diferentes horizontes ideológicos, religiosos ou geográficos, se reconheciam em uma moral universal comum e desejavam compartilhar uma amizade sincera. Grandes eventos aconteceram no mundo desde 1723 para nós. Eventos de maior importância do que aqueles que ocorreram entre o ano 1000 e 1723, mudanças mais profundas do que aquelas que levaram ao declínio da maçonaria operativa e ao nascimento da maçonaria especulativa. A espécie humana conheceu cada canto da terra em detalhes e se multiplicou dramaticamente. Nos países desenvolvidos, a idade média da vida humana chegava aos 70 anos, quando em 1723 uma população muito menor mal havia explorado uma pequena parte da superfície terrestre e a expectativa de vida era de cerca de 40 anos. Desde então, a história da Europa conheceu cataclismos sociais, revoluções, grandes guerras, experiências totalitárias de caráter racista e nacionalista, e outras de caráter igualitário e ideocrático. Nos países desenvolvidos, projetos de extermínio em massa como o Holocausto, Auschwitz, foram realizados e aparatos de dominação ideológica do terror, gulag, foram criados, armas de destruição, gás mostarda, bomba atômica, foram descobertas e desenvolvidas que desnudam ou capacidade aniquiladora que pulsa no ser humano. Tudo isso nos fez perder a ingênua confiança na humanidade que o homem poderia ter em 1723. Tornamos-nos mais conscientes das forças ambivalentes que lutam na condição humana e que não nos levam a abandonar o ideal de fraternidade. A mesma ciência psicológica veio para penetrar nas profundezas da psique humana e, graças a homens como Charcot, Freud e um mais novo descobrimos parcialmente a complexidade de nosso mundo interior, onde Eros e Thanatos competem. A evolução muito rápida dos meios de comunicação e transporte tem reduzido as distâncias para fazer do planeta Terra uma aldeia global e nos permitir conhecer e ver com nossos próprios olhos o que está acontecendo nos diferentes países, os grandes acontecimentos políticos, as eleições, golpes, cerimônias, guerras, cercas e fomes. Através da mídia a interdependência entre hemisférios, continentes e nações é percebida com mais clareza. A destruição da floresta amazônica afeta as chuvas da costa do Pacífico. A produção de coca na Bolívia é consumida em Nova York. Uma faísca de guerra no Golfo Pérsico ameaça o fornecimento de petróleo energético às economias de países desenvolvidos em desenvolvimento. A aerossol a produção na América do Norte e na Europa produz um buraco na camada de ozônio da biosfera acima da Austrália e da Patagônia. A seca e a fome no norte da África aumentam a pressão da imigração na costa mediterrânea. Poderíamos assim desvendar uma cadeia de eventos que se conectam entre si e que marcam setas multidirecionais no mapa do mundo, desenhando uma densa rede de interconexões. O mundo descobriu no final deste século que ninguém pode ignorar o destino dos outros, ninguém pode fingir que vive em uma ilha, mas que estamos todos unidos de tal forma que independentemente da nossa vontade, como em um grande organismo, quando algo sofre em algum lugar, a dor, de uma forma ou de outra, atinge o mundo inteiro e quando uma luz é acesa em um canto do planeta, ela ilumina os quatro pontos cardeais. Uma das grandes transformações por que passou a consciência universal é a introdução do que Salvador Paniquet chama de paradigma ecológico. Este novo paradigma mental nos faz contemplar a natureza com outros olhos e nos permite perceber que existe uma solidariedade biológica entre todos os seres vivos e a ordem de vida, biosfera, na qual estamos imersos. A capacidade de transformação da espécie humana é de tal magnitude que pode afetar todos os seres vivos. A perennialidade e incorruptibilidade da Acácia, outro símbolo maçônico, adquire um novo significado à luz desse estado de consciência e exige que incorporemos todas as implicações desse novo paradigma em nosso projeto construtivo. Outra das grandes transformações do mundo de hoje, pelo menos em seu hemisfério ocidental, foi a irrupção das mulheres como com estrelas dos homens em uma infinidade de tarefas antes reservadas para eles. A mulher rompeu o véu que a tornava quase invisível em uma história feita por homens e contada por homens. A evolução da ciência médica e da higiene prolongou a vida das mulheres ao reduzir a dor, o perigo da gravidez e do parto, o que é mais decisivo, tornou possível separar a relação sexual da geração à vontade, libertando a mulher, segundo seus desejos, do destino exclusivo reprodutivo a que estava destinada no passado. Hoje a mulher pode planejar a maternidade e limitar o número de filhos que deseja ter, para não esgotar todas as suas energias na geração que, apesar de de ser uma parte central de sua personalidade, não ocupa mais todo o seu espaço vital como no passado. Assim, ela pode projetar suas habilidades em outras atividades antes reservadas apenas para os homens. Corresponsável por isso, por sua condição de cidadão, da vida política, sua incorporação aos parlamentos e governos, superou em muitos países as barreiras jurídicas e políticas que a limitavam apenas à vida familiar. Hoje, nos países ocidentais, as mulheres têm mais opções do que os homens. Elas podem simplesmente se limitar a manter, e esta opção é legítima, um papel tradicional reprodutivo e encontrar seu caminho iniciático espontâneo e específico no caminho parental, ou podem renunciar à prole e concentrar sua vida no trabalho intelectual ou manual, realizando uma obra construtiva nas mesmas condições do homem. Enfim, ela pode, sem renunciar ao caminho paternal, limitá-lo no tempo e reservar uma parte de si para se projetar em outra direção complementar a essa. Essa opção foi analisada pelos trabalhos da professora Elizabeth Debau em uma seleção do Quem é Quem das mulheres americanas, segundo o qual entre 1.500 mulheres de destaque em seus respectivos campos profissionais. Mulher orientada para o trabalho, 50% delas poderiam decidir não renunciar ao casamento, mas adiá-lo por uma média de 7 anos após a formatura, enquanto os 50% restantes se presumem que se limitam à criação de uma família, o que lhe remete à feminilidade numa espécie de letargia que se recupera algum tempo depois. A mulher não é mais simplesmente uma realidade yin, segundo a polaridade taoísta, mas incorpora elementos yang que lhe permitem criar, não só no sentido feminino de gerar, mas também no sentido masculino de construir. Esta nova realidade torna imperdoável deixar de destacar a diferença entre o mundo de 1723 e o do final do século XX do ponto de vista da condição masculina e feminina do ser humano. Isso não pode deixar de ter consequências no que diz respeito ao que hoje consideramos a arquitetura interior do homem e da mulher. A condição humana é uma realidade estereofônica, dual, polarizada e sexual. A pessoa humana não é uma identidade abstrata e andrógina, mas é corporificada e é masculina e feminina. Esta consideração supõe, por um lado, a rejeição de qualquer atitude simplesmente niveladora ou simétrica que ignore a profundidade e complexidade da natureza dual e complementar do humano, como se fossem realidades intercambiáveis e fungíveis, mas deve também supor a rejeição de cada atitude de apartheid entre homens e mulheres que quer transformar as lojas em segregações onde se cultivam valores exclusivos, onde se respira a atmosfera irreal das micro-sociedades masculinas. Quartéis, colégios, conventos e prisões Mantendo essa dualidade essencial e complementar, que já superou um primeiro feminismo homogeneizante, hoje é possível reconhecer uma igualdade assimétrica dos sexos que permite a incorporação das mulheres na melhor tradição iniciática, de modo que traz sua própria originalidade, com um enredo e arquitetura vitais, que são seus, operando de acordo com sua própria sensibilidade e superando qualquer exclusivismo ultrapassado. Nada mais é do que uma atitude de artifício, nem um pouco coercitiva ou preemente. As Constituições de Anderson constituem um núcleo essencial da ideia maçônica, embora não se desdobrem toda a sua virtualidade, exceto através do rito. Desde a sua publicação, podemos dizer que as Constituições de Anderson resistiram ao passar do tempo, se soubermos lê-las à luz do espírito que animava os seus autores. Aqui podemos aplicar com razão o princípio paulino de que o espírito vivifica e a letra mata. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até uma próxima edição de Malhete Podcast.